0: Привет, это подкаст «Откровенно». Реальные истории и разговоры по душам с самыми разными женщинами. Нам важно говорить на темы, связанные со здоровьем, сексуальными отношениями и материнством, которые все еще остаются табуированными и стыдными в обществе. Мы ваши откровенные ведущие. Я Таня Печурка, основатель онлайн-медиа о женщинах и женском здоровье Рэя.
1: Я Алена Буренина, сооснователь онлайн-издания о здоровье и качестве жизни «Купрум».
0: В этом выпуске поговорим о возможностях для пар, у которых есть трудности с зачатием при мужском факторе бесплодия, а именно о методе «Экси». Он используется в протоколе ИКО. Этот выпуск партнерский. Мы подготовили его при поддержке Центра репродуктивного здоровья СМ-клиника.
1: Первая процедура ЭКСИ была выполнена в Бельгии в 1992 году у пары родился здоровый ребенок с тех пор э, этот метод получил широкое распространение и используется во всем мире узнать больше о том какие есть особенности у этой процедуры мы пригласили врача эмбриолога заведующего эмбриологическим отделением центра репродуктивного здоровья см клиника ладыгина сергея сергеевича здравствуйте и врача репродуктолога брагину марию александровну
0: добрый день в каких случаях требуется эксии? Из-за чего у мужчина может быть плохое качество спермы, и зачать ребенка не получится без этой процедуры.
2: Ну, на самом деле, здесь вопросы а, два, и такие достаточно глубокие. Если первая часть вопроса в каких случаях а, требуется икси, то это а, достаточно просто ответить. Это в тех случаях, когда недостаточная концентрация сперматозоидов или недостаточная подвижность сперматозоидов, или когда вы ее совсем нет сперматозоидов. И тогда мы должны где-то эти сперматозоиды найти. И в том числе мы их находим как раз, например, в яичке. А второй вопрос, это в каких случаях, что можно считать мужским фактором вообще? В каких случаях снижается репродуктивная функция мужчины? И это такой достаточно большой вопрос.
0: Мужское бесплодие, да? Как оно ставится? Из чего, условно, базово состоит? И что может быть причинами, помимо, допустим, возрастных э,
2: факторов? Все-таки репродуктивная функция мужчины э, напрямую зависит от э, сперматозоидов. И поэтому любые факторы, которые влияют на снижение э, параметров спермы, э, мы относим как раз к мужскому фактору. Таких факторов на самом деле может быть большое количество, э, начиная от какого-то эмоционального фона и заканчивая различной соматической патологией у мужчин. Но в первую очередь, конечно же, мы обращаем внимание на гормональный статус мужчины. Есть и определенный список анализов, которые мы должны проявлять, вести перед программой ЭКО для мужчины, и какие-то дополнительные исследования, которые могут потребоваться в каждом отдельном случае.
0: Вот Базовая спермограмма,
2: Да, совершенно верно. То есть в первую очередь мы, конечно же, смотрим параметры э, спермограммы. Это такие, как концентрация сперматозоидов, подвижность и, э, собственно, морфология, то есть внешний вид сперматозоидов. То есть мы, как эмбриологи, оцениваем э, способность половых клеток мужчины, сперматозоидов, э, к оплодотворению. В том числе э, не только инвитро в условиях -э 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 цикла ЭКО, но и в естественных условиях.
0: И что может потребоваться вот помимо спермограммы? Какой еще набор, вот, если краска, анализов для мужчины? Может входить в этот цикл?
2: Ну, конечно же, да. То есть это и идет обследование у врача-андролога, физикальное и в том числе лабораторное исследование. Да, может быть, мы это ну, коснемся только поверхностно, потому что действительно там набор а, диагностических процедур может быть колоссальным. То, чем конкретно мы, эмбриологи, занимаемся, это вот именно лабораторной частью э, и спермограммой. Но и в исследовании экулята также э, мы можем... Применять различные диагностические тесты, такие как, например исследования фрагментации ДНК, сперматозоидов, различные иммунологические исследования, это такие, как, например, МАРТ-тест. Можем также посмотреть активные формы кислорода. Да, есть такие тесты, которые сейчас набирают достаточно популярность в научном сообществе, и мы это обсуждаем на научных конференциях, так как это значение, я имею в виду концентрацию активных форм кислорода и вообще оксидативный стресс, который может присутствует при различных патологических состояниях у мужчины, он имеет на самом деле недооцененное такое а, значение. И поэтому сейчас на последних конференциях, там, 22 23 года, в том числе международных гайдлайнах, этому уделяется значительное такое внимание. Принципе, Получается, наверное, это, это что-то
0: новое, вот, оксидативный стресс, или то, на что раньше не обращали такого пристального внимания, или недоизученное?
2: Да, немножечко недоизученное. То есть у нас процесс а, а, исследований идет таким путем, что мы накапливаем данные, mm-hmm. и сейчас все больше исследований появляются, в том числе метаанализы, которые объединяют различные э, рандомизированные крупные исследования, показывают значимость этих тестов, и это из науки да, приходит к нам в практику. Появляются и тест системы, различные э, способы изучения этих, э, если мы говорим о формах кислорода, да, исследование э, оксидативного стресса. Э, конечно же, это применяют в своей практике, применяют различные средства.
0: В каких случаях мужчине, ну, даже не мужчине, а паре требуется ИКСИ? Это же получается, что не каждой паре а в каких-то определенных случаях или каждый раз ИКСИ?
2: Вы знаете, такой, на самом деле, может быть, не очень простой вопрос для эмбриолога, потому что, как правило, это и эмбриолог решает вместе с лечащим врачом. Если у нас мужской фактор, то, естественно, предположить, что у нас будет ИКСИ. Но наши методы эмбриологические, да, чисто лабораторные, позволяют нам выделить даже из минимального количества каких-то сперматозоидов в эякуляте, фракцию э, достаточно активных, подвижных и хороших морфологических сперматозоидов. И поэтому мы как бы таким образом преодолеваем некоторые э, препятствия на пути оплодотворения. Но эмбриолог оценивает, может ли он так сделать в каждом конкретном случае.
0: Фактически вы сейчас вот рассказываете, из чего состоит ЭКСИ, потому что я хотела следующий вопрос ага, задать. Угу, да. а, получается Давайте поясни тогда, что ЭКСИ угу. да, это как процедура, это выделение наиболее жизнеспособных сперматозоидов да. из полученного биоматериала, там, сперма мужчины.
2: Совершенно верно, да. Просто бывают такие состояния, когда э, в эякуляции, естественно, э, мы не получаем сперматозоиды, или там, например, единичные, да, так, так называемый синдром э, криптозооспермии, и различные, достаточно тяжелые такие формы, когда мы действительно не можем даже вот набрать сперматозоидов в хорошей форме, да, скажем так, для оплодотворения. Тогда мы ищем вот те единичные сперматозоиды, э, которыми мы можем оплодотворить яйцеклетки. По количеству яйцеклеток получили мы там 10-12 яйцеклеток, и мы набираем вот эти вот 10-12 сперматозоидов самых лучших из того, что есть.
0: Из сколько там миллионов да, сперматозоидов вы видите, да. 10-12 выбрать, это происходит вручную или это? Это
2: происходит э, частично э, лабораторным методом, mm-hmm. да, то есть мы э, проводим э, сперматозоиды, если их, конечно, достаточно через градиент сред различной плотности, и таким образом плохие сперматозоиды они как бы отсеиваются, и мы получаем только вот такую хорошую фракцию. Но, вот опять же, если концентрация недостаточная, то мы такую достаточно грубую процедуру отбора мы не можем провести. И тогда в дело вступает как раз эмбриолог, и под микроскопом вручную начинает рассматривать каждый сперматозоид и выбирает его для оплатырии.
0: То есть это очень кропотливая работа, да. долгая, важная и ответственная.
2: Совершенно что... верно.
0: Ну и можешь же получиться так, что ничего не найдется. Тогда это вообще...
2: Да, бывают и такие ситуации, когда мы ищем сперматозоиды, например, вот в тестикулярной ткани. Бывает, что мы находим, ну, недостаточно сперматозоидов угу. для полученных То есть качества, яйцеклеток. яйцеклеток да? у нас получается а, больше, например, а сперматозоидов мы набрали там в два раза меньше. Такие ситуации бывают иногда, и тогда мы часть яйцеклеток тогда просто замораживаем. Для дальнейших решений, которые потом они обсуждаются уже с чем репродуктологом.
0: Большая работа. Да. А, требуется ли специальная какая-то подготовка для этой процедуры для ЭКСИ от пары? Видите, почему-то у многих мужчин, ну и в принципе у спружеских
3: пар, складывается ощущение, что если есть какие-то патологии по спермограмме, то есть ну, нарушение фертильного mm-hmm. статуса, то это абсолютно стопроцентное показание к программе ИКО, и никаким другим способом беременность наступить не может. Mm-hmm. Мы очень часто сталкиваемся с таким мнением. По факту все очень относительно. То есть мужское бесплодие и снижение фертильного статуса — это разные вещи. То есть с точки зрения бесплодия можно выделить только одну ситуацию, когда мужчина сдал спермограмму, и там нет сперматозоидов. И вот тогда мы четко аргументируем можем объяснить супружеской пары, что в вашем случае это только программа ЭКО с оплодотворением ИКСИ. Во всех остальных ситуациях все очень относительно. Если взять на улицу условно тысячу мужчин, у которых есть здоровые генетически собственные дети, рожденные вот только что, или у которых беременна партнерша прямо сейчас от них, и попросить их сдать спермограмму, мы увидим огромное количество всего интересного. Далеко не у всех этих мужчин будет норма зооспермия по данным спермограммы. То есть там будут и патологии, и головки, нарушения подвижности, и снижение концентрации. То есть норма в плане спермограммы — это очень относительное понятие. И опять же спермограмма, она подвергается чисто вот таким вот математическим измерениям. Да? То есть есть угу. нижний, нижний порог концентрации, сперматозоидов, нижний порог подвижности, нижний порог морфологии. И иногда мы видим по спермограммам, которые нам предоставляют эмбриологи, что, допустим, концентрация сперматозоидов в кулять условно в 1 мл 200 миллионов То есть это нереально огромное количество. Mm-hmm. А морфологически нормальных форм, то есть тех сперматозоидов, которые реально могут оплодотворить яйцеклетку, например, 2%. В заключение будет написано «тиратозооспермия», то есть плохое слово, которое всех пугает. Но по факту все это компенсировано огромной концентрацией. И такая сперма может считаться фертильной. Да? И с такими показателями беременность может наступить естественным путем, если нет никаких других преград. Поэтому с уверенностью про мужское бесплодие мы можем говорить только, если это либо азооспермия, либо вот прям критически очень плохие показатели, либо же если беременности нет в течение одного года при регулярной половой жизни в супружеской паре. И, конечно же, мы всем супружеским парам это объясняем. То есть есть очень тревожные ребята, которые только начали планировать, которые еще предохраняются, и у них даже не было активных попыток зачатия, которые обследовались и прибегают к репродуктологу со сниженными показателями. В уже готовые на ЭКО. Конечно же, в этой ситуации надо переубедить пациентов, снизить их градус тревожности, объяснить, что им нужно хотя бы попробовать на фоне коррекции, побеременеть самостоятельно, потому что не всегда ЭКО – это лучший выход, конечно же.
0: Ну, да, я согласна с вами, потому что, по сути, у нас в какой-то момент, мне кажется, что вот... Слово ВРТ стало синонимом ЭКО. А на самом деле ВРТ — это масса вариантов да. вспомогатель... и, и, плюс, вспомогательных. И репродуктолог да. — это
3: тоже синоним ЭКО. Да, нет, да.
0: Это не всегда. Да. Так. Что иногда... И я знаю таких людей, кто, например, категорически против ЭКО. Им кажется, что нет других вариантов. И я да. с вами согласна, что на самом деле бывают абсолютно разные пути. Они есть,
3: и их и это может количество. быть да. То же самое касается э, конкретных показаний к Единственное, опять же, строгое показание к такому методу, до оплодотворения, это мужской фактор. То mm-hmm. есть это снижение там, количества подвижности морфологии сперматозоидов. Но зачастую пациенты, которым показана программа ЭКО в принципе, не имея мужского фактора, которые идут на ЭКО по другим причинам, допустим, там низкий уровень антимиллерового гормона, низкий авариальный резерв, или там трубный фактор, или эндометриоз, говорят, что а давайте, пожалуйста, мы сделаем ИКСИ, хотя у них эмбриологических показаний с этой точки зрения нет. Потому что у них в голове есть полная иллюзия, что если сперматозоид принудительно ввести в яйцек Uh-huh. то есть сделать это механически, то это
0: будет гарантией кооплодотворения в Вот тогда у меня вопрос. Я да. просто знаю разницу, что есть принудительное введение сперматозоида uh-huh. в яйцеклетку, а есть просто соединили в чашке Петри.
3: Вот. Ну вот когда соединили да. в чашке Петри, это классическое коплодотворение uh-huh. да. А когда прямо ввели принудительно это как раз экси Это как чем, раз экси То, что мы обсуждаем, да. И вот на этом моменте, когда пациенты, опять же, в силу своей тревожности, которые хотят больше гарантий, настаивают на проведении там, ИКСИ, хотя оно не особо показано, да, здесь тоже нужно подключать эмбриологов, чтобы они объяснили, что не всегда такой метод преимущественный. То есть я всегда стараюсь объяснить пациентам, что давайте мы это оставим на усмотрение эмбриологов, потому что им в этой ситуации намного лучше видно. То угу. есть здесь нужно работать в команде. То есть это команда супружеская пара, репродуктолог, эмбриолог.
2: Это вот то, как раз о чем я говорил, да, что мы оцениваем и экулят здесь и сейчас и решаем, что мы можем с ним сделать. Да. Можем ли мы так обработать его, так выделить, вот те половые клетки, да, угу. чтобы сделать эко или экси? То есть это вот всегда решение прямо вот здесь, сейчас.
0: И, в- вопрос Пикси. Усложняем.
2: Пикси или Пикси. пикси так, да. так же, как и Икси или да, Икси. Да. Если просто, то есть, наверное, я сделаю шаг назад про Икси. Да, то есть мы немножко обсудили, что эмбриолог в- выбирает Отдельно каждый сперматозоид самый лучший по подвижности и по внешним характеристикам да, для оплодотворения. Но пикси нам помогает а, выбрать еще и о зрелости сперматозоида. Дело в том, что у сперматозоидов, так же как у всех клеток, да, есть рецепторы. И определенные рецепторы, а, в частности гиалуроновой кислоте, гиалуронана, у сперматозоида появляются в определенный момент зрелости. Динамика жизни сперматозоида также не останавливается, то есть он из молодой формы превращается в зрелую, и затем а, также а, происходит старение клетки. И вот в определенный момент зрелости появляются рецепторы гиалуронану, они помогают связываться с межклеточным веществом при нахождении а, яйцеклетки в естественных а, условиях. Ну и мы, так как пытаемся имитировать вот эти вот физиологические условия, то как это происходит инвиво, Нашли вот такой способ, что сперматозоид может связываться как раз с межклеточным веществом, с гиалуронаном. И мы в этот момент его видим, этот сперматозоид, который связался как раз с этим гиалуронаном. И мы можем использовать именно эти сперматозоиды для оплодотворения, подразумевая, что именно они как раз находятся в нужной стадии своей зрелости.
0: Получается, что разница в еще более тщательном отборе.
2: Совершенно верно, да. То есть помимо того, что мы внешне выбираем и по каким-то кинетическим параметрам, мы еще выбираем по его внутренним процессам. И по различным исследованиям как раз были уже достаточно большие данные накоплены, что именно это э, влияет к снижению, например, такого параметра, как прерывание беременности.
1: Есть ли риски повреждения яйцеклетки в процессе инъекции?
2: Тема такая э, достаточно краеугольная. На самом деле э, ИКСИ-процедура достаточно рутинная для эмбриологов. Я ну, достаточно давно работаю <laughs>, в этой области и помню, как, например, в вакансии, когда искали эмбриологов, писали там, требования, что э, умение выполнять x например, обязательно или там, не обязательно. То есть то сейчас... Э, сейчас отдельная дни...
0: какая-то была.. Да, то
2: есть, это такая... Стадия... Навык, навык, навык? Навык, да, который был далеко не у всех эмбриологов. В чем сложность? Же, почему? Ну, На тот
0: момент, по крайней мере.
2: Ну, и на тот, и на этот момент. Это достаточно сложная процедура, что должны быть такие развитые навыки контроля собственных рук. У нас достаточно высокотехнологичное оборудование, то есть микроскоп с специальными микроманипуляторами, таким как джойстиками. И нужно вот двумя руками и иногда еще и ногой помогать, нажимать на педаль. Одновременно работать и под большим увеличением. Поэтому ну, определенная ловкость рук необходимо и э, помимо этого еще нужны э, определенные знания, э, как настроить микроскоп, вот эти манипуляторы, э, различные углы микроинструментов, все это поставить, это всем занимается как раз эмбриолог, поэтому э, определенный опыт э, в этом необходим. Сейчас э, это, ну как само собой разумеющееся, то есть ну все эмбриологи должны владеть этой технологией, э, этими навыками, но ну, сейчас мы, наверное, не говорим о том, что яйцеклетка может повредиться при этом. То есть это такой отработанный, рутинный метод. Для всех эмбриологов мы все тренируемся, повышаем свои навыки и способности развиваем. Кроме того, яйцеклетки при оплодотворении, мы просто это видим под микроскопом, могут деградировать или погибать не только в результате ИКСИ, а в результате каких-то внутренних процессов. Да, и мы часто не можем отличить, из-за чего э, ацит, например, деградировал.
0: Деградировал в какой момент? После, если была криоконсервация После... Нет,
2: не криоконсервация, икси. И, а но... То есть э, для того, чтобы выполнить экси, да. мы должны очистить ацит от э, умственных... Да, и циклетку очистить.
0: на наш, на бытовой, ну, простой. Ну, да.
2: Надо. Да. А, яйцеклетку мы очищаем от фолликулярных клеток И тогда мы ее можем рассмотреть mm-hmm. Мы можем оценить mm-hmm. ее зрелость И как раз вот различные цитоплазматические особенности И а, в определенный момент Когда мы ее вот часто вот так вот рассматриваем Перед ИКСИ, там, во время ИКСИ И после ИКСИ Мы можем увидеть, что клетка уже как-то ведет себя По-другому либо в процессе э, какой-то дегенерации, и мы даже часто не знаем, справится она с этой ситуацией или нет, мы видим какие-то вакуоли, и мы часто не знаем, из-за чего это происходит. В результате вот ее собственных каких-то механизмов или в результате наших каких-то действий, то есть мы ее вытащили там на свет, ставим все время э, под такое яркое освещение, под увеличение, да, то есть какие-то производим манипуляции. Но э, в нашем мировом сообществе, в научном сообществе определены определенные ключевые показатели да какая доля ацитов в норме может деградировать ну, не, не должно превышать там 3 процентов
0: вот а возвращаясь еще последний вопрос про мужское бесплодие ставится диагноз мужское бесплодие вот, есть ли у мужчины какие-то возможности помимо не знаю, лекарственных там, препаратов добавок различных лекарственных форм исправить качество или повысить качество спермограммы, качество своего материала Ну, гипотетически, мужчина
3: может помочь андрологу в осуществлении всего этого мероприятия. Надо радикально менять образ жизни. Во-первых. За сколько? За за неделю? Есть разные мужчины, которые живут разную жизнь, так скажем. То есть если у мужчины есть лишний вес, то здесь категорично 100% лишний вес надо снижать. То есть нужно приводить индекс массы тела в норму, потому что это доказано снижает фертильность. Нужно оптимизировать образ жизни. Под этим красивым словом подразумевание, Разумевается рациональная физическая нагрузка, аэробные силовые тренировки умеренные. Можно достаточно легкие, но тем не менее это тоже поможет. Рациональное питание, отказ от вредных привычек. В первую очередь от алкоголя в любом количестве, в любых формах. Курение влияет чуть меньше, но тем не менее тоже влияет негативно. И полностью избегать перегреваний. То есть любимые многими мужчинами сауны, бани, горячие лежачие ванны. Это все нужно исключить. Перед зачатием от этого всего нужно отказаться как минимум за три месяца. Тогда мы можем прогнозировать, что даже с помощью таких нехитрых процедур качество
0: спермы может отказаться. А в вашей практике была такая история? Пришел в одном состоянии, взялся за себя, да, за ум, конечно, и за, через конечно. полгода качественно изменились показатели? Да, конечно, такое есть. Даже без каких-либо
3: андрологических вмешательств. Все это зависит от уровня мотивации. Это правда. Есть мужчины, которые э, знают, что у них есть проблемы в паре, да, у них бесплодие, которые не готовы сделать для этого ничего. То есть их даже на сдачу анализа на спермограмму приходится уговаривать неделями. А есть очень мотивированный мужчина. Вот э, из моих недавних случаев у меня есть супружеская пара, у них оба очень значимый лишний вес. Ну, то есть они живут вдвоем, хорошо кушают, все у них прекрасно. Молодцы. <свят> <свят> да, конечно. Пациентка обследуется у меня, супруг обследуется у андролога, и еще вместе они дополнительно посещают эндокринолога регулярно. Им назначена плюс-минус одна и та же терапия от эндокринолога То есть в первую очередь у нас задача снизить вес, потому что, ну, допустим, с весом моей пациентки было невозможно даже вступить в программу ИКО. То есть настолько он превышал все разумные границы. В результате полугода подготовки она снизила вес на 5 килограмм, а он на 40. Соответственно, я его даже не узнала, когда они пришли ко мне на повторный прием. Он радикально похудел, он прекрасно выглядит. И с андрологом они добились нормы зооспермии. То есть у него была морфология по Крюгеру 1%, то есть это очень мало. Стало 4%. А максимум? Максимум, максимум не лимитирован, но 4% морфологически нормальных форм это, опять же, нижняя границы нормы, достаточно для естественного а, зачатия ну, вот. по всем мировым критериям. Поэтому в этом плане мужчина молодец, ему прям 10 из 10, а пациентка, ну вот, ленивая.
0: У кого-то есть силы, у кого-то нет силы. Ну вопрос, это внутренняя мотивация. Это абсолютно. вопрос мотивации, несомненно. Да. Сергей, на, вы хотели на добавить. Самом деле,
2: да, да, вот, кажется, такие уже заезженные, да, рекомендации улучшить там свой образ жизни, но очень часто, что это самые как раз сложные. То есть пациенты наверняка да. просят отдать и лучше какой-нибудь да, там витаминчику, мы... таблетку. Да, а вот я ничего не буду менять. Ну вот я
0: сколько езжу на конгрессы, да, и так сложилось, что я еще давно начала ездить и на Эшере, и на РАРЧ, и вот сейчас на Карм, и, конечно, Особенно последние там, года. две самые главные мысли, которые идут сквозь все доклады неважно, чему посвящен этот доклад это возраст и э, здоровый образ жизни. Вот это вот две главные темы. Этот доклад может быть вообще про что угодно: про знаю, эмбриологию, про женское, про мужское, да, бесплодие, про суррогатное материнство. Вот это все возраст. Здоровый образ жизни. Ты думаешь, ну, блин. Да,
3: если возраст мы поменять не в силах и никак не можем повлиять вообще на этот фактор, то над образом жизни надо работать.
2: Это правда. Пожалуй, наверное, и самое мощное влияние оказывает, если мы нормализуем образ жизни то, ну, например, по сравнению с какими-то э, лекарственными э, формами, да, то там мы просто будем как бы, бороться с тем образом жизни, который ведет пациент, и не всегда можем скомпенсировать его.
3: Про образ жизни и про лишний вес тоже тема такая очень заезженная, и почему-то ну, зачастую пациент все это воспринимает в достаточно негативном ключе, потому что, ну вот, опять вы мне говорите худеть, все говорят худеть, и вы туда же. То есть, ну, есть оценки вплоть до такого, что когда они сни... слышат рекомендации о снижении веса в максимально корректной форме, само собой аргументированной, они говорят, что вы очередной врач, который это говорит, я буду искать другого.
0: Мне сложно это прокомментировать, потому что ну, я, так как я все-таки внутри уже каким-то образом этой темы, mm-hmm. да, то, конечно, я понимаю вас, mm-hmm. но при этом... В таких случаях это прямой путь к психологу Ну, и попытки понять, а что на самом деле человек хочет. Хочет ли он вот этого результата, да, или он уже настолько устал, и у него нет ресурса на то, чтобы взять себя в руки и, там, не знаю, привести в порядок, потому что это же тоже вопрос зацикленности, когда начинаешь зацикливаться на чем то одном, на другое уже не хватает сил. Конечно. И да, это всегда очень индивидуальная штука, но, к сожалению... К вот, ну, так.
3: вот опять же случай прием на прошлой неделе: классическая ситуация пациентка с синдромом поликистозных яичников и с индексом массы тела больше 45 пяти. Буквально недавно, две недели назад вышел новый гайдлайн по ведению uh-huh. пациенток с синдромом пулькистозных яичников, где в очередной раз из года в год все повторяется. Уровень доказательности А – это модификация образа жизни и избавление от ожирения. Для женщин с таким синдромом само собой это намного сложнее в силу определенных эндокринных ситуаций, но это все возможно.
0: Это вопрос дисциплины. Да. Это вопрос дисциплины yeah.
3: и пациентка в очередной раз говорит, что она готова на все, на эко, на лапароскопию. Но на не любые похудеть. препараты, но не снижать вес, да,
0: потому что и все устраивает. Я думаю, это просто на это уже не хватает ресурсов и сил моральных, потому что нужно собраться и организовать себя, это достаточно бывает тяжело, и, конечно, намного проще переложить на то, что есть волшебная таблетка, есть волшебная процедура, мне сейчас это поможет.
2: Есть еще более такие объективные социальные факторы, если мы говорим о каких-то репротоксикантах, например, человек работает в красочной промышленности, например, и мы когда выявляем да, влияние вот этих красителей на сперматогенез, то вы это видите? Ну, мы это не видим, об этом есть uh-huh. масса исследований. определенные там фенолы, они влияют как раз на сперматогенез. И когда мы об этом говорим, что человеку необходимо сменить даже работу, это очень сложные такие решения, которые человек должен принимать. Там нормализация сна тоже как бы относится к образу жизни. А если, например, человек работает там посменно, да, там ночные смены и так далее, то есть ну, даже вот мы врачи, то есть такие решения должен сложные такие жизненные, принимать человек.
1: Сергей Сергеевич, нам было бы интересно узнать, как эмбриологи оценивают потенциал полученных эмбрионов.
2: Потенциал имеется в виду потенциал к имплантации и дальнейшему развитию успешных родов. Мы наблюдаем за его внешним видом. То есть у нас есть определенные э, реперные точки, когда мы оцениваем эмбрион дням. Мы знаем, в какое время как должен в норме выглядеть эмбрион. То есть э, одни из самых первых исследований в эмбриологии были направлены именно на на оценку потенциала. Да и вообще вся наша работа эмбриологов связана именно с вот этим. С оценкой потенциала. Потому что как раз эмбриолог и выбирает тот самый эмбрион, который даст беременность в первую очередь. И поэтому мы, оценивая эмбрион чисто внешне, можем сказать, правильно ли он он развивается, правильно в слово, в кавычках, да, все-таки, потому что я всегда допускаю некую э, такое незнание обо всем на свете. Это первое. А второе — это динамика развития. То есть э, скорость развития тоже должна быть правильная. Некоторые эмбрионы у нас торопятся, некоторые немножечко отстают все э, индивидуальности. Поэтому как раз те эмбрионы, которые имеют наибольший потенциал к имплантации, они э, должны развиваться умеренно. То есть так, как и должны. Э, На третий день у них должно быть 8 клеток, 8 бластомеров. А на пятый день они должны сформировать особую структуру, которая называется бластоциста. И э, из, скажем так, новых методов, которые сейчас стали уже э, более рутинными, это э, ПГТ, это преимплантационно-генетическое тестирование, это когда мы каждый эмбрион можем исследовать на предмет хромосомных аномалий. Мы берем часть клеточек, то есть на 5 шестой день у эмбриона уже достаточно много клеток, то есть мы вот начинали с одной яйцеклетки, да, и за 5 дней в нашей лаборатории вырастает эмбрион, который содержит там, от 80 там, до 120 клеток. Достаточно много, и скорость развития эмбриона то, очень высокая. И мы э, берем несколько буквально клеточек, там, 5-7 клеток, для генетического исследования. И проводим э, такое исследование, и получаем кариотип каждого эмбриона. В результате мы можем получить заключение генетиков, которые как раз рекомендуют или не рекомендуют такой эмбрион к переносу. То есть дополнительно к нашей эмбриологической оценке мы получаем еще и генетическую.
0: Не вредит ли вот эта процедура эмбриону?
2: Все-таки это манипуляция да, определенная и требует э, как э, определенных навыков и оборудования от лаборатории эмбриологии должен тоже заметить, что э, эта процедура также становится достаточно рутинной, и э, подавляющее большинство эмбриологов владеют этой э, методикой поэтому это не вредит. Это не вредит в рамках вот, определенных вот, таких вот критериев, когда мы mm-hmm. э, оцениваем, опять же, правильно эмбрион чисто внешне, видим, что у него достаточно клеток, то есть мы видим, что он развивается у нас э, хорошо, динамично, и э, мы, эмбриологи, оцениваем, можем ли мы сделать биопсию такого эмбриона mm-hmm. ну, в стандартных условиях. Мы можем взять там пять клеточек, что достаточно для такого генетического тестирования.
0: Ну Ну, получается, у каких-то эмбрионов есть возможность взять, у каких-то нет.
2: Совершенно верно, да. Некоторые эмбрионы и к пятому, шестому, иногда седьмому дню не набирают столько клеток, мы их называем там между собой малоклеточными. Они имеют определенный потенциал к имплантации, но вот биопсия, скорее им мы так подозреваем, опять же, что может повредить.
0: Дальше вы по сути передаете это в руки репродуктолога. Уже это переходит на сторону.
2: Смотрите, то есть мы определили, какие эмбрионы у нас генетически нормальные. То есть имеют нормальный хромосомный набор, что произвело такую некую революцию в сфере ВРТ, потому что мы можем до переноса в матку уже потенциально определить эмбрион, который по генетическим факторам должен развиваться нормально. Мы производим вот этот выбор эмбриона для переноса именно по его, скажем так, генетической нормальности, что, я считаю, ну прям вот революцией. Это в после, а, после,
0: Анна, после После, после культивирования,
2: да, после биопсии мы такой эмбрион замораживаем, получаем результаты генетиков, а, определяем, какой эмбрион а, мы можем, ну или рекомендован к переносу, и, и именно его и переносим.
0: Угу. Не по всем эмбрионам делается ПГТ-тест. Это же по желанию клиентов
2: нет, есть определенные показания. Вот, помимо желания пациентов, да, да. да, по желанию мы можем также сделать, но есть и определенные показания.
0: Мы получили эмбрион и переходим уже дальше в отчину репродуктологов, да, вот эмбриологи сделали свое дело. И, соответственно, угу. дальше с этим уже по сути идет работа репродуктолога, да, с пациентами. Вот, Мария Александровна, скажите, ведь. Получается, что да, биопсия будет, бывает у каждого эмбриона, по сути, или нет? То есть у нас есть процесс, что есть биопсия, и следующий этап уже там либо по показаниям, да, либо по желанию, по гт
3: Нет, маленько неправильно.
0: Давайте, поправляйте.
3: Биопсия, биопсия, соответственно, это подготовка к генетическому тестированию. Угу. И никогда не бывает так, что вот мы в программе ИКО. Как говорится, нормально общались, и потом что-то пошло не так. Мы заранее обсуждаем, будем ли мы делать генетическое тестирование эмбрионов или нет с пациентами. Если мы его не планируем, эмбрион не биопсируется. Соответственно, когда эмбрион достигает стадии гластацисты, эмбриологи их витрифицируют, то есть замораживают для дальнейшего использования без предварительной биопсии. Если же мы планируем генетическое тестирование заранее, то да, все эмбрионы биопсируются, и замораживаются. Эмбрионы хранятся в клинике, биоптаты хранятся в генетической лаборатории, которая непосредственно этот анализ проводит. Угу. И на самом раннем этапе нашего общения, когда мы уже касаемся темы кода, действительно мы с пациентами обсуждаем, будем ли мы это делать или нет. К этому есть показания, это также можно сделать по желанию. Показания в первую очередь это старший репродуктивный возраст, потому что мы заранее можем, опять же, спрогнозировать вероятность большого количества аноуплоидных, то есть генетически неправильных эмбрионов с пружской пары. Это возраст женщины. Старше 38,
0: ну даже старше, 35 лет, к чему
3: приводит к тому, что определенная часть эмбрионов Сложно спрогнозировать, какая она будет, там 20% uh-huh. или 70%, будет содержать в себе такие хромосомные поломки, что приведет либо к отсутствию имплантации такого эмбриона, либо же беременность наступает, но заканчивается плохо выкидышем, либо замершей uh-huh. беременностью. Задача якои это в первую очередь не получить положительный тест, да, а получить Конечно. генетически здорового ребенка на выходе. Поэтому, чтобы увеличить чистоту живорождений, этот анализ в определенной возрастной категории принципиально важен. Какой?
0: Тогда, получается, женщинам да, я понимаю, женщинам да. от 38
3: ну вот на сто процентов от 38, У-у-у. от 35 прям настойчиво рекомендуется. А мужчинам старше 40, и если есть тяжелые формы мужского бесплодия. Например, азооспермия. Есть пациенты, которые, конечно же, от этого отказываются по разнообразным соображениям. Например, каким? Финансовые, религиозные. Финансовые, я понимаю, потому что это не
0: дешевая история. А религиозные, это потому что нужно биопсировать эмбрион? Нужно
3: биопсировать эмбрион. Мы слишком много про него знаем. Как получится, так получится.
0: Опять же, в этой
3: ситуации принципиально важно показать какие-то клинические примеры. Например, если пациентки условно 44 года, есть девушки в этом возрасте с прекрасными яичниками, с потрясающим эвариальным резервом, с очень хорошим количеством яйцеклеток, которых мы можем получить, например, на пункции... яйцеклеток и на выходе получить 6, 7, 8 бластоцистов визуально хорошего качества. Это много. Это много для такого возраста. Да. Но когда приходят результаты генетического тестирования у таких пациентов, как правило, мы видим то, что там нет нормальной генетических эмбрионов к переносу. Вот почему? Потому что это возраст. Это как раз, возвращаясь к нашему началу разговора, это тот параметр, который мы не можем изменить. Соответственно, что это нам дает? Пять эмбрионов с неустановленным генетическим статусом в возрасте 44 года это пять эмбриотрансферов. То есть пять криопротоколов, 5 переносов эмбрионов. Переносов, каждому да. из которых есть определенная подготовка и финансовая, и моральная, и физическая Конечно. с точки зрения препаратов. И это огромное количество времени. То есть 5 времени, да, да. 5 переносов, это как минимум полгода, а как правило намного дольше. Потому что не все пациентки настолько морально стойкие, чтобы каждый месяц встречать неудачу, делать новый протокол и идти дальше. Да. Соответственно, мы теряем самое главное, чего мы никогда не можем восполнить это время. Поэтому принципиально важно донести до пациентов как раз тот параметр, что с определенного момента генетическое тестирование – это прорыв в эффективности программы КО конкретных ситуаций. И те финансовые затраты, которые они на это положат, это крохи в море по сравнению с тем, что мы получим.
1: Какое количество эмбрионов рекомендовано к переносу и какие на вашей практике бывали случаи?
3: Но вот есть законодательная позиция, которая нам очень четко трактует, что максимальное количество эмбрионов да. к переносу на данный момент это два. Это максимум. Это максимум есть противопоказания к переносу двух эмбрионов. В первую очередь это рубцы на матке, допустим, после кесаревых сечений или после каких-то операций и соматические состояния, которые не позволяют женщине выносить двойню. Но даже двойня — это не совсем физиологическая история. То есть Женщина не предназначена для вынашивания двух детей. Это радикально повышает риски всех негативных последствий и выкидышей, и замерших беременностей, преждевременных родов, и неврологических патологий у ребенка. Поэтому достаточно давно во всем мире и в России тоже, есть превосходная тактика, которая называется селективный перенос. То есть это перенос одного эмбриона в полость матки, самого лучшего по качеству, который генетически проверен. Это позволяет нам максимизировать вероятность вступления беременности и получить беременность, которая протекает без осложнений. Если женщина беременна одним ребенком, у нее одноплодная беременность, то она физиологично вынашивает беременность, может родить самостоятельно по акушерским показаниям, без кессирового сечения и благополучно планировать дальнейшую беременность. Но вот у нас,
0: во-первых, в прошлом, по одному из прошлых выпусков была героиня, она настояла на переносе двух эмбрионов. Там были все против. Клиника, врачи. Ну вот она говорит вот, вот я понимала у нее большой был mm-hmm. долгий путь она говорит, я понимала на что иду она настояла mm-hmm. а у нее были донорские ациты. Mm-hmm. Вот. и слава богу все хорошо закончилось я просто тоже у меня есть знакомая кто перенесла два эмбриона и у нас действительно немножко романтизировано в бытовом сообществе многоплодная беременность. Несомненно. У меня в голове было ровно так же, пока я не послушала один очень интересный доклад да, на конференции и поняла, что это просто катастрофа в глазах врачей, потому что действительно вы правы, что тело женщины, оно не предназначено. Это уже патология, потому что столько неожиданных вариантов развития событий может быть. Конечно, это огромная нагрузка. А если к этому еще добавить поздний репродуктивный возраст, как это обычно у нас да, бывает то это, конечно...
3: Опять же, здесь надо понимать мотивы женщин, которые просят о переносе двух эмбрионов. Большая часть пациенток, они не мечтают они видят себя мамами двух детей, не мечтают таскать огромные коляски. Они просят об этом с точки зрения повышения эффективности программы. И на этом моменте опять же важно подключиться и объяснить, что э, это не работает так, что перенос одного эмбриона — это 50% успеха, перенос двух — сотка. Нет. (laughs) То если есть какая-то преграда к имплантации, что даже если мы перенесем туда 10 эмбрионов одним махом, беременность не наступит в любом случае. Плюс нужно объяснять риски многоплодных беременностей. И только если пациентка... Убеждена, принимает все риски, берет на себя все последствия, берет на себя ответственность за это решение. И у нее нет противопоказаний. Да, конечно, мы можем перенести два эмбриона. Историй по поводу многоплодных беременностей достаточно много. Нельзя забывать о том факторе, что некоторые эмбрионы в силу своих генетических возможностей могут в полости матки поделиться пополам. И вот в связи с этим, да, у меня была история, от которой триггерит, мне кажется, до сих пор всю клинику, хотя она была достаточно давно, когда мы сделали перенос двух эмбрионов по настоянию пациентов. Они были готовы и очень сильно просили. И у нас получилась четверня. Вы
0: что? Да. Так, это получается, оба разделились. Да. И там получилось близнецы и близнецы.
3: Две монохориальные моноамниотические двойни. До момента рода разрешения она доносила тройню, потому что один эмбрион редуцировался на достаточно yeah. раннем этапе. Соответственно, от редукции они отказались, uh-huh. опять же, в силу определенных религиозных причин. Все закончилось достаточно успешно, максимально успешно в этой ситуации, я бы сказала, она смогла доносить беременность до 27 недель. Всю беременность она лежала на сохранение велась в специализированном отделении по невынашиванию беременности, Я родила трех девочек здоровых, экстремально недоношенных, конечно же, это был да. очень долгий путь с реанимациями, с детскими больницами, но все закончилось благополучно.
0: Как мне вот интересна реакция врача, который делал, помогал ей проходить весь этот путь, когда он это все узнал. Мне кажется, это просто. Я боюсь, а что это...
3: этот врач меня ненавидит до сих пор. А Прям. это вы сделали, конечно.
0: Я понимаю, что это непредсказуемо, да, это абсолютно непрогнозируемо. Это да, потенциально возможно, такой маленький процент
3: микроскопический да.
0: да. И когда вы вот узнали про такой результат, мне кажется, это вот просто такое состояние шока.
3: Ну, шок, нервный смех, да. да. Все было все в наличии. И э, эта история всегда является очень работающим аргументом для пар, которые хотят перенести два эмбриона. Я ее часто привожу в пример, что нужно быть готовым ко всему.
1: Мы уже обсудили, что из отделения эмбриологии может поступать несколько эмбрионов. И далее селективным отбором выбирается какой-то для переноса вопрос, что происходит дальше с остальными эмбрионами.
3: Они хранятся, успешно хранятся в криобанке вплоть до того момента, пока они не понадобятся пациентам.
0: Как долго они могут храниться, портиться? не портится, что с ними происходит. Ну, гипотетически, исходя из условий
3: хранения, из особенностей метода витрификации, срок хранения эмбрионов, он не ограничен. То есть они могут храниться бесконечно долго. Но последние научные данные нам говорят о том, что были успешные случаи беременности после того, как эмбрион хранился в жидком азоте порядка 30 лет. Ну, соответственно, так как условия хранения эмбрионов никак не изменяются, то есть они вот хранятся в жидком азоте uh-huh. при температуре минус 196 градусов, как правило, неважно, пять лет он там хранится или 45 лет.
0: Интересно. Когда-нибудь будет какая-нибудь книга рекордов Гиннесса, запись самой долгой да, по хранению
3: эмбрион? Что родился малыш, который да-да. хранился в креобанке там, 75 лет. Будет классно.
0: Нет, так невозможно. Мы с вами
3: этого не застанем, но когда-нибудь это случится. Тут
0: же история только про законодательное ограничение, а не про технические. Ну, по сути.
3: По сути, да, но в нашей стране это невозможно. Посмертное использование. А, это
0: да, да. Да. В в теории, на самом деле, это же возможно, да? Вопрос же ограничения именно законодательных, ну, в мировой практике, да. да, а не технических. Технически возможно все.
2: А что касается донорских эмбрионов? донорский эмбрион, то можно будет перенести хоть и через сто лет.
0: О, вот, мы нашли этого. Это будущий кейс. для исследователей.
3: Ну, а вообще про заморозку эмбрионов опять же, есть такой прям идеальный пример успешной программы ЭКО, которая хочется, чтобы транслировалась на всех пациентов. Это тогда, когда мы получаем достаточное количество генетически правильных, хороших эмбрионов, чтобы мы забеременели сейчас в моменте, текущую программу. И у нас остались эмбрионы в Криобанке для того, чтобы э, забеременеть второй или третий раз. да. Да. Вот это прям самая классная программа. Правильная, успешная, от которой мы все рады. Да,
0: хороший план, но
3: не у всех он складывается. К сожалению, он не у всех может реализоваться, но тем не менее к этому нужно стремиться.
0: Но это про сути про отложенное материнство, да, что если есть партнер, и все хорошо, то это история про заморозку яйцеклеток, и чтобы морозить 50 на 50, угу. да, там, часть уходить в эмбрион, часть в клетке. Вот, кстати, еще вопрос тоже вам. Не всегда же происходит заморозка эмбриона. Иногда эмбрион приносится вот сразу из лаборатории. Да, в свежем цикле. В свежем угу. цикле. Угу. Вот здесь от чего зависит выбор? Свежий перенос или криопротокол? Да, да. Есть ли разница в плане качества, в плане результата, вот дальнейших каких статистических прогнозов? Ну, все мировые исследования нам говорят, что
3: э, реальной, значимой статистической разницы между свежими переносами и криопротоколами нет. Но в каждый случай абсолютно индивидуален. То есть первоначально да, мы определяемся, есть ли у нас в принципе возможности сделать свежий перенос. То есть, ну, Например, если пациенты планируют генетическое тестирование эмбрионов, это только криопротоколы, мы не рассматриваем варианты ну, да. свежего переноса. А, во-вторых, свежий перенос можно сделать только если мы не получаем избыточное количество яйцеклеток, если у нас нет риска синдрома гиперстимуляции яичников. А, если у нас идеальная эндометрий, а, нет никакой соматической патологии, которую нужно будет в будущем корректировать, если это все прям максимально складывается так, как нам нужно. То есть даже если женщина изначально, или репродуктолог изначально настроена на свежий перенос, это не всегда реализуемо. Потому что в процессе протокола можно заболеть, эндометрия может неадекватно отреагировать на избыточное гормональное воздействие от яичников. И вот если есть такое желание сделать свежий перенос, через пять суток после пункции мы, опять же, встречаемся, делаем контроль УЗИ. И только если мы убедились, что все идеально, нет никаких преград, мы можем э, выполнить этот свежий перенос и ожидать наступления беременности.
0: Ну, звучит так, как будто бы... Э, кри... Звучит так,
3: как будто это редкость,
0: кри... это так и есть. Ну да. да что Большая это... часть переносов осуществляется в криопротоколах. Потому что слишком много факторов должно в один момент, конечно, совпасть, конечно, чтобы это все реализовалось. Да. То есть по факту целевая аудитория женщин на
3: свежий перенос, она очень сильно ограничена. Это молодые здоровые женщины с достаточно легкими, если это можно так сказать, угу. факторами бесплодия, например, с, маточным фак... с трубным угу. фактором, угу. когда нет маточных труб, без тяжелого эндометриоза, со средним авариальным резервом неизбыточным, без тяжелого мужского фактора. И молодые. Но их плюс, мало. Их но мало, плюс я
0: так понимаю, что это тоже отдельная категория пациентов, это вот как раз религиозные люди, где не допускается история крио. Да. Опять же, очень многие хотят свежий перенос до
3: того, как они погружаются в тему и изучают угу. матчасть. Угу. Потому что у многих пациентов есть иллюзия, что заморозка травмирует эмбрион, что крио-протокол это не так эффективно. Потом, когда... Пациенты уже погружаются в тему, что-то
0: изучают, разговаривают с доктором, они меняют свое мнение. Врач не успевает ответить на все волнующие вопросы, потому что же это каждый раз откуда угодно, может возникнуть вопрос вот у вас есть время и возможность, скажем так, развеивать страхи. Да, ваших пациентов? Или это не всегда, или это когда-то уходит уже в такую тревогу у них, что невозможно даже вам при всем участии и вовлеченности повлиять?
3: Времени нет никогда, но угу. нужно стараться и нужно его находить, потому что контакт это принципиально важно. Репродуктолог это не хирург. Когда мы пришли, все сделали получили результат, расстались, и через пять лет там друг друга даже не вспомним. Программа ICO это марафон, то есть это очень длительная совместная работа, и поэтому если у пациента будут копиться, копиться вопросы, на которые нет ответа рано или поздно, это выльется во что-то очень нехорошее. Или с точки зрения реакции, да, или с точки зрения результативности программы. Поэтому время нужно находить. Опять же, есть какие-то рутинные тревоги, которые можно очень хорошо развеять, а есть тревожное расстройство, которое mm-hmm. усугубляется ну вот на да, фоне стресса И здесь всем репродуктологам очень важно помнить, что мы не психотерапевты, мы не психологи, не профессиональные психологи, и зачастую пациентам требуется помощь специалистов. Это и перинатальные психологи, и психотерапевты. И очень хорошо, что сейчас тема психологического здоровья, так же, как и тема ЭКО, чуть-чуть снижает уровень своей стигматизированности. И хотя бы пациентам можно донести то, что им нужна психологическая помощь, и большая часть из них так остро на это не реагирует.
0: Это очень хорошо. Как раньше, да. Да. Ну, получается, я думаю, что лет пять назад это было что-то Конечно. за гранью.
3: Ну, и до сих пор в некоторых там слоях общества считается, что если ты ходишь к психологу, значит, с тобой явно что-то не так. Ну, классные советы из области, там, болеешь, не болей, тревожишься, не тревожишься, ну... Что-то Поэтому надо доносить до пациентов, что психологическое здоровье на фоне протокола ЭКО
0: это очень важно, это влияет на результат, это влияет на самочувствие, и с этим нужно работать. И правильно я правильно понимаю, что на самом деле, вот, кстати, вопрос психологического здоровья и обсуждается вообще уже на всех медицинских конгрессах репродуктологов, да, да. и этому отделяются отдельные части, прям большие лекционные слоты.
3: да. Абсолютно верно. Вот я в марте была тоже на Большом Конгрессе в Турции. И я даже удивилась тому, что наши европейские коллеги формируют план лечения так, чтобы это было менее психологически травматично для пациентов. Каким образом? Ну, а что? Ну, вот, допустим... Поддержка препаратами после переноса. То есть, когда мы сделали пациентке перенос, она получает определенные препараты, чтобы увеличить вероятность вступления беременности. И самое главное — это препараты прогестерона, которые улучшают трансформацию эндометрии и повышают нашу вероятность. Во всем мире принят консенсус, что вагинальные формы прогестерона, вагинальные свечи это самое эффективное, потому что они действуют непосредственно прям в цель, всасываются туда, куда нужно, не проходит кровоток, не влияют на желудочно-кишечный тракт и на самочувствие. И вот турецкие коллеги в некоторых клиниках практически полностью сейчас перешли на подкожные формы прогестерона, которые, вот, инъекции, которые делаются раз в несколько дней, потому что вагинально ставить себе свечи три раза в день для пациентки это... Это стресс. Это стресс.
0: Все, что может облегчить, должно облегчать. Если вот. есть, И, да.
3: Соответственно, главная мотивация такого решения это не повышение эффективности программы ЭКО, да, то есть не uh-huh. потому, что э, такой способ ведения он лучше или радикально эффективнее. А, ну, то есть а, фокус на эккус с другой стороны да. смещается, да. На то, что пациентке должно быть максимально комфортно, то есть ее жизнь никак не должна меняться в процессе протокола. Лучше классно. Да. да.
0: Действительно, потому что... Ну, и вот нам приходит очень много личных историй. Уровень зацикленности случается у пациентов такой, что и я с этим тоже, да, сталкивалась там среди знакомых. Кто-то очень легко проходит и вообще не замечает протоколы, а кто-то уже после второго говорит, слушай, ну я больше не могу. Вот сколько мне в жизни еще раз надо попробовать, чтобы когда пора остановиться? И это там... Просто, допустим, пройдены два этапа стимуляции. Угу. И очень разные, конечно же, отношения. Это абсолютно все психологический да. настрой. И чем больше различных штук упрощающих жизнь будет, тем, конечно же, лучше. Да, поэтому разговаривать с пациентами нужно.
3: Даже если прием по времени суперограничен.
0: Как вы не выгораете? То есть я понимаю, что вы, видимо, где-то подзаряжаетесь, но и себя же нельзя потерять. Это вопрос без ответа.
3: Репродуктологам зачастую тоже требуется определенная психологическая помощь. Мы все ходим по очень тонкому льду. Опять же, так как работа достаточно плохо нормирована по времени, потому что некоторые процедуры невозможно подстроить под свой рабочий график, да. да? то э, ты проводишь на работе максимальное количество времени, и зачастую это выходит на первое место среди всех активностей. И вот надо очень вовремя зафиксировать этот момент, что где-то идет радикальный перекос, mm-hmm. и что-то менять. Не принимать на себя функции Бога, не думать, что от себя все зависит потому что программа ЭКО, вне зависимости от всех достижений медицины, не имеет стопроцентного результата, и по среднемировым данным, не имеет даже 50-процентного результата. Как бы ни говорили некоторые клиники, что наша эффективность там достигает 75%, это определенный момент лукавства. Соответственно, у репродуктологов всегда есть достаточно значимая часть пациентов, которые не получили результаты, которые испытывают очень разные эмоции по этому поводу, и связывают это тоже с очень
0: разными вещами.
3: И с действиями репродуктологов... Ну, безусловно.
0: Конечно, это объяснимо, и понятно, да. это, на самом деле это не история не только про эту область. Да? Мы всегда пытаемся найти ответственного, конечно, виноватого, конечно. потому что так проще. И это логично, конечно. Нашей психики. Да. Да. Сил вам. Спасибо. Мария Александра, расскажите: вот понятно, что невозможно рассмотреть разные сценарии и все предусмотреть, но вот. Если пара приходит на консультацию, вы устанавливаете э, фактор мужское бесплодие, а у женщины показатели базовые в норме. Давайте пройдемся по порядку цен. Что ожидать? Скажем так, от и до, из чего складывается цена вопроса? Если мы начинаем совершенно
3: с нуля, то э, первое — это стоимость обследования. То есть перед программой ИКО есть достаточно стандартизированное обследование, которое выполняется всегда. Это приказ Министерства здравоохранения. С помощью него мы исключаем все противопоказания к программе ИКО и также выявляем всякие вещи, которые могут препятствовать нормальному вынашиванию беременности. Если это начинать с нуля, и вот пациенты прям ни одного анализа актуального не принесли, то нужно рассчитывать ориентировочно на... 50-60 тысяч рублей на супружескую пару. Mm-hmm. Опять же, и здесь э, эта сумма такова, если не будет никаких расширений. То есть если не требуется углубленного генетического исследования, не требуется предварительного оперативного лечения по каким-либо поводам, но вот база — это вот так. И дальше непосредственно программа ЭКО. Опять же, стоимость будет очень различна в зависимости от наполнения этой программы. Это будет зависеть и от количества яйцеклеток, которые мы получаем на функции, и от фактора «будет или не будет генетический анализ», и непосредственно от схемы стимуляции. Mm-hmm. Потому что если есть женщина которым нужна одна стимуляция есть женщина которым нужен например протокол двойной стимуляции это когда, когда две стимуляции подряд в рамках угу. одного цикла. но базово все вместе с препаратами без предварительного обследования стартует от суммы, 250 тысяч. Препараты все включены, все манипуляции включены. Это вот
0: после того, как мы прошли анализы, да. значит, там условно, обследование 50 тысяч рублей. Да. Начало протокола, консультации, все, все осмотры в процессе стимуляции, все, э, угу. все
3: УЗИ-мониторинги, препараты, функции, препараты для стимуляции, пункция, анестезия на пункцию, пребывание в палате, отбор биоматериала клеток и спермы, процедура ИКСИ, культивирование эмбрионов угу.
0: и, например, криоконсервация
3: эмбрионов, угу. заморозка.
0: Ну, то есть это до анализа, да. скажем так, до ПГТ, если да. вот пара решается его да. делать, да. это 250 тысяч. И если пара решается делать анализ, то там порядок цен
3: за один эмбрион. Есть стоимость биопсии да, непосредственно эмбриологической работы uh-huh. и стоимость генетического тестирования. Uh-huh. Стоимость генетического тестирования считается на каждый полученный эмбрион. Uh-huh. Стоимость исследования за один эмбрион варьируется в достаточно широких пределах. Это зависит от лаборатории, от количества прочтений, то есть тех копий, которые смотрятся по хромосомам, от 17 до 35 тысяч рублей на один эмбрион. В нашей клинике, например, возможны разнообразные варианты, как в сторону тестирования с начальным разрешением за 17 тысяч, которые тоже очень информативны, так и в сторону исследований с миллионами прочтений. прочтений, что значит? Да. Сергей Сергеевич?
2: Чисто техническая, генетическая такая особенность, да, то есть когда угу. они одно и то же прочтение хромосом делают много раз, и вот в частности, а. миллион а. раз, а. для а. того, чтобы удостовериться, что анализ прошел угу. верно.
0: Ну и получается, если подведя такой вот краткий итог, тотал, скажем так, базовый протокол уко. Мы сейчас не рассматриваем там разные отклонения. Если пара пришла с мужским бесплодием, с использованием икси, это около там трехсот тысяч рублей.
1: Да, абсолютно верно. Спасибо. Сегодня мы поговорили про то, что такое метод XIM, как выглядит эта процедура, в чем основные риски, в чем отличие. И кажется, что это такой же метод, как и другие, с точки зрения вспомогательных репродуктивных технологий. И действительно, есть случаи, кейсы, ситуации, когда применение этого метода оно необходимо для успешной процедуры, да, для того, чтобы мы... В конце с парой, с женщиной, с пациентами пришли к тому результату, за которым мы изначально приходили. Из своей истории скажу, что когда мы получали эмбрионы, и у нас не применялся метод ЭКСИ. Хотя было такие ощущения лично мои, да, не по медицинским показаниям, а какие-то мои собственные мысли, исходя из различных водных факторов там, по возрасту мужа, по моему возрасту. У меня была мысль о том, что, возможно, мы бы получили большее количество эмбрионов, если бы мы использовали метод ИКСИ, да, потому что у нас получилось не так много эмбрионов, не получились очень хорошего качества, но у меня было очень много клеток, Взято. При этом эмбрионов на выходе получилось значительно меньше. И я думаю, что если представится такая возможность, шанс или мое собственное желание, мы пойдем еще раз в протокол ЭКО, в процедуру ЭКО, то, скорее всего, учитывая, что уже а, прошло три года после а, нашей процедуры, да, там, и муж, и мне уже прибавилось плюс три года, и различные показания говорят о том, что, возможно, нам понадобится метод ИКСИ. И для меня это вообще никакой не стоп-фактор. Кажется, что при грамотных эмбриологах, при грамотной команде этот метод он может только повысить качество процедуры, и бояться его абсолютно не стоит. Мне вообще кажется, что если посмотреть на это с такой критической структурной стороны, то чем больше ты знаешь, отбираешь и в рамках материала, с которым ты работаешь, генетического материала, и в рамках того, что ты знаешь про конкретную яйцеклетку, конкретный мужской материал, да, возможно, даже про конкретный сперматозоид, потому что а, в моем обывательском понимании эмбриологи, даже когда делают спермограмму, они видят непосредственно морфологию, активность каждого. То есть кажется, что это просто метод более точный, mm-hmm. с большим количеством проверок. То есть по факту происходит с точки зрения биологии и химии все то же самое, но есть такая небольшая большая помощь специалистов, и это просто метод, который позволяет а, в сложных случаях, а, когда есть к этому показания, когда а, материал сильно сниженного качества, когда морфология сперматозоидов, спермограмма плохая, этот метод просто более точный. Это метод, в котором эмбриологи, врачи вообще во общем процессе мы просто контролируем гораздо больше и кажется более точным. Поэтому э, надеемся, что разбор с экспертами в этом выпуске этого более точного метода позволит вам развеять какие-то собственные мифы и относиться к этому, если вам вдруг показаны именно XC, и вам показан метод XC использовать, относиться к этому как к одной из процедур в рамках вашего большого пути, и ничего абсолютно сверхъестественного и страшного в этом нет, именно для вас, как для пациента. Но здесь очень важно, чтобы работу вели грамотные эмбриологи, грамотная команда, поскольку, как мы узнали, все зависит от точности и от квалификации врачей, которые выберут и проведут это в рамках лабораторных условий условий, оплодотворения яйцеклеток, методом ЭКСИ, биоматериала мужчины.
0: Партнером этого выпуска стал Центр репродуктивного здоровья Сэм клиника С вами были Таня Печурка, основатель онлайн-медиа о женщинах и женском здоровье Рэя.
1: И я, Алена Буренина, сооснователь онлайн-издания о здоровье и качестве жизни Купрум. Вместе мы ведем подкаст «Откровенно», чтобы рассказать вам
0: больше про жизнь, и здоровье женщин и мужчин.
1: Делимся личными историями, приглашаем людей, готовых говорить откровенно и зовем интересных экспертов.
0: Присылайте, пожалуйста, на ваши истории, даже анонимные. Мы их прочтем в эфире и обсудим. Или пригласим вас на запись.
1: Задавайте вопросы и предлагайте нам темы для новых выпусков. Мы открыты для обсуждения. Электронный ящик откровенно-подкаст собака Яндекс.ру всегда открыт для вас. Все контакты можно посмотреть также и в описании подкаста. А слушать нас можно на платформах подкастов Apple Podcasts и Мэйв на Яндекс Яндекс.Музыке и во Вконтакте. До скорого!